0: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Vladimír Piskáček a opět vás vítám u poslechu podcastu Welcome to Future. Nic se nezměnilo našem aranžmá, takže vedle mě sedící Eva Hnáková vás také vítá. A za chvíli vás přivítá náš zácný host, který přijal naše pozvání. Náš host dnes uh, bude mluvit určitě o nejenom o, taj, o pro mě tajúplné profesi, ale taky o řadě zemí, které nejenom navštívil, kde strávil velkou část, část svého života což mu v mých očích dává, řekněme, větší právo odhadovat, kam se budoucnost bude ubírat, než máme my, kteří o tom spíš jenom čteme, nebo ty země navštěvujeme, řekněme, povrchně. Evo představíš našeho hosta?
1: Já dneska začnu zase citátem. Diplomat je člověk, který vás pošle do horoucích pekel takovým způsobem, že se na tu cestu dokonce těšíte. Tak to přesně řekl americký spisovatel, humorista a novinář Keský Stinet. Náš dnešní host je jeden z nejvýraznějších a nejzkušenějších českých diplomatů. Narodil se na Jižní Moravě v Mramoticí. gymnázium vystudoval ve Znojmě, odmaturoval na gymnáziu Věvíčku a v roce 1980 odjel studovat Moskevský státní institut mezinárodních vztahů, tedy elitní ruskou školu, která se zaměřovala na výchovu budoucích diplomatů. Po návratu nastoupil na Československé ministerstvo zahraničních věcí a hned po revoluci vyjel na pět let na velvyslanectví do Španělska, jakožto první tajemník. Po návratu byl vládou jmenován do zvláštního týmu, který vyjednával podmínky vstupu České republiky do Evropské unie a řídil nově vzniklý odbor pro politické vztahy s EU na ministerstvu zahraničních věcí. A pak už následovala v podstatě kontinuální dráha velvyslance v různých částech světa. Poprvé byl v roce 99 vyslán jako ambasador na rok do Mexika. Mimochodem, kdo z vás jste byli v Mexiku, možná si vzpomenete, že je jedna z nejluxusnějších ulic v tomto městě, v městě Mexico City, se jmenuje Avenida prezidente Masaryk. A na ní stojí ohromná socha Tomáše Garika Masaryka, která je úplně totožná s tou, kterou znáte z místa před Pražským hradem, protože obě dvě sochy byly odlity současně. A málo kdo ví, že o její instalaci na tomto místě v Mexiku se zasloužil právě náš host, který vše vyjednával s tamní vládu. Následně se přesunul do Bruselu, kde byl přes dva roky zástupcem České republiky při Evropské unii v době, kdy se vyjednávaly podmínky vstupu naší země do Evropské unie. V roce 2002 až 2006 se stal velvyslancem na Itál, nebo v Itálii a na Maltě. Po návratu pracoval pár let na zaminy jakožto vrchní ředitel sekce EU a podílil se na předsednictví České republiky v Evropské unii v první polovině roku 2009. Pak jej český stát vyslal do Číny. Zde strávil více než 6 let, což je zatím český rekord délce pobytu našich velvyslanců v čínském hlavním městě. Svoje páté angažmá na postu ambasadora zakončil před pár týdny. Po více než pěti letech se vrátil z Londýna, kde působil jakožto velvyslanec od roku 2016 a ve této funkci zažil třeba odchod Británie z Evropské unie. Letos v září je minister zahraničních věcí jmenoval zvláštním zmocněncem pro oblast Indo-Pacifik. Jen pro zajímavost, náš host drží rekord, jakožto belvisanec s nejvyšším počtem belvisaneckých zkušeností. Ovládá angličtinu, španělštinu, italštinu, ruštinu a francouzštinu. je vášnivým sportovcem, rád jezdí na kole a miluje fotbal. V Británii fandil West Ham United, kde hrají slávisté Coufal a Souček, u nás potom slávii. A má rád víno, umění a v poslední době je velice aktivní na sociálních sítích. Seznamte se, to je Libor Sečka. Ahoj, Libore.
2: Ahoj,
0: a dobré ráno. Dobré ráda. To je bombastický úvod.
1: To říkají úplně všichni Libore tady. No.
0: Já jsem moc rád, že jste Evu pochválil za ten úvod. Minule jsem se ptal šéfa Národního muzea, jestli bych chtěl ještě něco dodat. On říkal, že už v podstatě není co. Vy byste chtěli ještě něco dodat? Ne, já
2: taky, mě už nenapadá, ale... je tam skoro všechno. Dobře,
0: já teďka zbořím náš připravený scénář, nebo připravený, on, on je řekněme tak jako nastřelený, protože... To se prostě musím zeptat na úvod. Měl jsem takové dvě, tři v vtipné otázky, ale patřím do skupiny Málo kdo ví, takže jsem nevěděl, že jste ten, kdo instaloval Sochu Masarika v Mexiko City. Jak se to dělá? To přijde člověk na ministerstvo zahraničí v Mexiku a řekne: Dobrý den, já jsem tady z České republiky, ukážu jim takhle mapu a píchne do Evropské unie a řekne: Tam je takový člověk, a my jsme byli hrozně rádi, kdyby tady byla Sochu.
2: Tak jak ta, je, jako to je zajímavé téma, já rád na vzpomínám. Ono nešlo jenom o s tou mexickou vládou a s tím distriktem, kam patří ta hlavní třída a to náměstí, ale vlastně šlo i o jednání se sponzory tady doma. Abychom to měli jak zaplatit, abychom to měli jak dopravit. Jo, a tahle ta část byla možná stejně tak složitá, nejli složitější, než to vyjednávání s mexickou vládou. Ale zpátky k té otázce, já myslím, že jste říkal, ona to, ta úplná profese, ta profese tak ta úplná není a já se snažím celý svůj život jako odtajupňovat. Dneska na tom budeme pracovat. A dávat co nejvíce informaci, eh, vlastně co to znamená, k čemu to slouží. Uh, obecně ta, ta moje mise uh, tak jaký chápu, já vždycky vede k tomu, abychom našli to nejužitečnější, co si ty obě strany mohou vyměňovat. To znamená, ty dvě země mají uh, si nějaké zájmy, Uh, něco se tam děje a, a, a ten realizace permanentně musí sledovat, kam se to těžiště těch zájmů přesunuje a co teď v téhle té chvíli si můžeme nejvíc nabídnout.
0: To, k tomu se dostaneme, a ale teď pojďme Já jdu zpátky k soši... jdu tomu
2: Mexiku. A, a samozřejmě k tomu se používají nejrůznější prostředky. Když máte ty cíle stanoveny, tak pak hledáte cesty. A, a, a ty cesty hrozně navazují teda v tom mém pojetí na symboly. A když jdete do nějaké země, do nějaké destinace, tak si myslím, že je dobře si udělat takový obrázek, co v té zemi je symbolicky spojující. A v tom Mexiku se to nabízelo přímo, tam je Avenida Masaryk. Málo kdo dneska v Mexiku ví, kdo to byl Masaryk, ale všichni ví, že to je slavná třída, kde jsou luxusní obchody, kde jsou nějaké parky. A uh, já, když jsem tam projížděl každý jedno práce, tak jsem říkal, že s tím musíme něco udělat. To je málo, že tady Avenida Masaryk a nikdo o tom neví a, a nic nám to dneska nepřináší, nebo ne, 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 se to nikam neposuní. A uprostřed té glorie Glorieta, náměstíčko. A takhle, když jsem tam, tam přišel, tak ještě úplně na začátku je taková, v takovém parčiku poměrně takovém chudém na zemi taková deska, která říká, že to je Avenida Masaryk. A, a samozřejmě pak jsou tam ty nápisy, ale j, j, jako moc symbolů tam nebylo. A teď to náměstí vlastně nemělo jméno, ta Glorieta. No tak já jsem začal tím, že jsem šel na tu radnicí místě, říkám, tady ta, to náměstí nemáme, a tak proč bychom to taky nazvali Glorieta de Masaryk? Aby se něco dělo, abychom měli nějaký spojovací bod, abychom měli nějakou aby jsme to do těch česko-mexických vztahů začlenili. A oni říkají, jo, no tak, jako, a u Avenue Masaryk to není tak špatný, to, tak, a, tak tam bude Glorie ta Masaryk, tak uděláme Glorie tu Masaryk. Tak jsme nejdřív udělali Glorie tu Masaryk. O to, když se pojatá o tak to tam dneska je. A když už byla Glorie Masaryk, to kulaté náměstíčko, no tak říkáte, tady něco chybí. A v té době...
1: Tam byla určitě kašna, ne?
2: Tam byla taková nějaká kašna. No.
1: Mi, že si ji A, a v, té, v, té,
2: v té době se tady prostě vedly debaty o instalaci sochy Masaryka na, na Hračenském náměstí. No tak jsem našel kontakty, kdo to dělá, jak to dělá tak dál. A, a s pomocí přátel jsme vytvořili takovou si skupinu a udělala se ta socha. A... Darovala se Mexiku vlastně. Jo. Takže to, a oni se dary těžko nepřijímají taky. Jo. <laughs> jo. Takže tímto celým postupem my jsme dosáhli toho, že jsme tam měli znamnost, e, přijel tam minister zahraniční. Ta socha se tam potom doinstalovala, už když já jsem odjel. Jo. Ale celý ten proces, celá ta, ta, ta procedura přípravy e, se odehrála v e, té mé režii. A, e, kromě toho, teda, kromě, tam je Masaryk, tak tam je spousta symbolů, které se týkají lidic. Jo, tam jsou vesnice, e, Jsou tam vesnice Praha. Jo, a to všechno bylo v mém dalším plánu, ale bohužel jsem byl v Mexiku jenom rok, takže jsem nemohl už udělat víc z těch věcí. Ale, e, ale prostě takhle, tak, tak, takhle vzniká celá ta historie kolem Sochy, Masaryka, Mexiku.
0: A můžete jenom říct, kdo byli ti sponzoři nebo ti partneři, kteří pomohli finančně tam hodně Hodně jsem
2: spolupracoval s, s Československým ústavem zahraničním.
0: Hmm. A za ten rok, co jste tam byl, Tak cítil jste nějak, že tuhletu vaší aktivitou, tímhletím tlakem se tam nějak probouzí zájem o Česko, že nejedou, Mexičani začali řešit, kde to Česko je? Minimálně ti v tom distriktu?
2: No určitě samozřejmě. My jsme hledali, co se tam dá víc udělat, i tenkrát se probudila spolupráce s Volkswagenem, tak jsme spolupracovali s Volkswagenem. Hledali jsme cesty pro jaksi odbyt našich výrobků. Pamatuju si, že jsme pomáhali prodeji sušeného českého mléka a spousta dalších věcí. Takže já myslím, že jo, že i s tím s tím, s tou publicitou, která se vytvářela, že tenkrát ještě nebyly sociální média hmm. na takové úrovni, jako jsou dnes, ale i tohle to všechno se dostávalo do novin, dostávalo se to do nějakých komentářů. A uh, uh, myslím si, že Česká republika prostě se, 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 byla víc vidět v průběhu toho mého pobytu, než, než, než třeba předtím. No.
0: Dobrá. Tak to víme, no Soše, děkuji. Ale pojďme k aktuální události, která by mě hrozně zajímal váš komentář na to. Řekněme nejviditelnější diplomatická roztržka, která se v současné době děje, z mého pohledu je, je takový pro středo Evropa na bezmoře obskurní případ, kdy jedna velká ostrovní země odmítne si odebrat pár ponorek od země z Evropské unie a objedná si pár lepších pororek z Ameriky a Velké Británie, řekněme. Co následovalo potom, bylo nejprve nějaké frenetické třeštění a potom odvolání velvyslanců, kdy uražená Francie odvolala velvyslance. A mě to fascinálá, jsem si vlastně říkal, já jsem to chápal v tom 17., 18. století, kdy jako oni přivezli zprávy a ty diskutovali, jestli tam pošlou, pošlou vojsko, nebo jízdu, nebo co. Proč se to děje teď?
2: Tak to odvolání velvyslance samozřejmě dneska má jiný význam, než mělo v minulosti. A dneska je to skutečně jaksi vyjádření nějaké pozice. Je to vyjádření nějakého jaksi pocitu, nesouhlasu, což tedy Francie demonstrovala odvoláním velvyslance na konzultace. Že to má ještě několik stupňů. No samozřejmě. Jo, jo, takže to bylo odvolání na konzultace. Že to je
0: takový jenom ty, ty, ty. Jo?
2: No, je to upozornění, že prostě se ta země necítí nějak komfortně v nějakém prostě bodě nebo v nějaké situaci. Takže odvolali velvyslance z Austrálie a ze Spojených států protože žijeme v moderní době a protože ta komunikace je potřebná, protože Spojenci ví, co je pro ně důležité, tak včera došlo k vylášení prezidentů francouzského a amerického k této situaci a velvyslanci jsou posláni zpět, takže ta roztečka netrvala tak dlouho, ani, ani možná týden a velvyslanci jsou povoláni, aby spolupracovali velice intenzivně se svými partnery na různých ministerstvech, a přispěli k lepšímu nalezení porozumění, lepší komunikaci. Takže když to budeme brát jenom na, na základě odvolání velvyslanců, tak velvyslanci jsou dnešním dnem zpět a roztřečka je zažehnána. Samozřejmě to má spoustu dalších konotací, ale jako reagují no, na to, co jste se ptali. Kdybychom
0: šli k těm dalším konotacím, je to i podle vás nějaký jako významný diplomatický sport, který bude mít nějaký dlouhodobější dopad?
2: A já, já, já si myslím, že e, prostě se odehrála nějaká epizoda v, mezinárodních, v mezinárodním prostoru. E, ta ukázala i, i na, e, na současné rozložení sil, na situaci, jaká tam je, na, na různá rizika, jak jsou vnímána. E, e, jo já teď nechci ani interpretovat ani francouzskou stranu, ani australskou stranu, ani americkou stranu, jenom chci říct, že ten region je velmi podstatný. Vy jste říkal nějaká vzdálná země, nějaká vzdálná situace, ale v době globalizace se strašně zkrátily vzdálosti a zrychlil se čas. Když si uvědomíte, že v loni v Číně, nebo předloni už dokonce ta epidemie začala v lednu a v na konci, pardon, prosinci, a na konci ledna už byl zasažen celý svět. Tak to ukazuje, jak všechno je blízko, jak je to prostě bezprostřední. A, a ten region Indo-Pacifiku, když se o něm konkrétně bavíme, tak je region, kam se dneska přesunuje těžiště světové ekonomického dění, demografického rozvoje, technologického vývoje. Jestli to v minulosti byla Evropa, později Amerika, tak dneska je to Indo-Pacifik. A, a je blízko, je daleko blíž, než si všichni myslíme a ovlivňuje nás všechno, co se tam děje. Takže proto i my dáváme velkou si pozornost té to chvíli tomu regionu a nesmírně nás zajímá, co se tam děje. Zpátky k tomu posledním bodu, já jsem rád a myslím si, že všichni <coughs> můžeme být rádi, že tady ta rozdržka je, je v nějakém stupni si, vyřešení debaty, budou a další konzultace, máme na to celou řadu platform, A to podstatné pro nás je udržet stabilitu, udržet prostě mírový rozvoj v tom regionu a bezpečnost pro nás, pro všechny.
1: Vládě tady zmiňoval jednu aktuální událost. Tak já zmíním ještě jednu, která je také stará pár dní a ve válném schromáždění vystoupil americký prezident před párny Joe Biden. A zřejmě v reakci na debacle a na chotické ukončení války v Afganistánu tak řekl, že Amerika v Afganistánu ukončila 20-letý konflikt a že místo neochabujících válek nastává. Teď nová éra, cituju, neochabující či vytrvalé diplomacie. A teď já jako lajcky, když tohle poslouchám, tak když to měla přeložit do nějakého normálního jazyka, tak bych řekla že Biden chce říct, prostě jsme to tam pokazili, importovat do demokracie do muslimských zemí a asi tak úplně nejde, tak si vás zase zkusíme koupit. Přeložíš mi to?
2: Je, já samozřejmě nemůžu interpretovat amerického prezidenta, to jako takovou ambici nemám. A, 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 a Na rozdíl ode mě, takhle, vědím, daleko bych, takhle daleko bych nešel. Já nám chci říct, že efektivní a dlouhotrvající diplomace je samozřejmě potřebná, nutná, ale nejde ji dělat jaksi bez nějakého backgroundu. A e, jako musíte mít nějakou sílu, ať už je to ekonomická, ať už je to vojenská, abyste tu diplomaci mohli prosazovat. A musíte to budovat současně. Já si myslím, že se nedá dělat jedno bez druhého. E, mluvili jsme tady o Indo-Pacifiku, což je teda oblast, kterou teď já a A kníž se tady nejlíp můžeme vyjádřit. a chci říct to, že i tam jako bude ta dlouhotrvající diplomacia je strašně podstatná. Ale proto budujeme nástroje. A Evropská unie teď vydala novou strategii k Indo-Pacifiku a tam se mluví o všech možných platformách spolupráce, včetně toho, že chce hrát roli takzvaného providera bezpečnosti. A zase, když chce hrát provider bezpečnosti, musí k tomu nástroje. Takže jakoby, m, 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 já, já chci říct, že budování vojenských kapacit bude stejně tak důležité, jako posilovat diplomaci.
0: Dobrá, pojďme to dál. Tak to byla
1: velice to byla diplomatická, diplomatická odpověď,
0: ano? odpověď. Ale pojďme, pojďme, pokud Eva souhlasí, pojďme k té diplomaci. Vy jste úplně na úvod řekl, že vaší ambicí je otevřít nám brány tohoto pro mě tajemného světa. Teď trošku popisujete, že jsou nějaké různé druhy, diplomacie. My jsme se to na škole tak nějak učili, pak jsme to úspěšně většinou z nás zapomněli. Co je pro vás diplomacie? 21. století, abych dodal.
2: Je to profese, je to, je to svého druhu, jak si když děláte dobře, může to být až umění, já myslím, že to tak je. A je to určitě nástroj, který by měl pomáhat jak si porozumění, měl by pomáhat budování dobrých vztahů spolupráci. Když se chápeme, tak samozřejmě, když se rozumíme, tak můžeme líp je nastavit a můžeme je udělat efektivnějšími. Jako obecně je to, je, to, je to nástroj.
1: A co je vlastně dnes poslání velvyslance? Protože my jsme se o tom krátce bavili hmm. před naším rozhovorem, hmm. že samozřejmě v průběhu je... historie se ta role strašně změnila. Určitě. A co je vlastně jeho práce v době internetu?
2: Jasně. Já chci říct ještě, že ta diplomacie může být různá. Diplomacie může být multilaterální, kde hledáte porozumění na nějakém velkém fóru, musíte jednat s mnoha stranami, máte nějaký cíl, máte společné cíle, děláte aliance. A pak je, je diplomacie bilaterální. To, to je většinou, co ty naši velvyslanci zahraniční dělají, to znamená, zastupují naši zemi a hledají ten průnik zájmu s tou zemí druhou. Aby to nebylo tak moc obecné, tak s to mojem pojetí ta, ta práce velvyslance, a to, to někdy přirovnávám ke sportu, jste tady říkali, můj stake sportu, tak to, tu práci bilaterálního velvyslance já někdy vidím jako je krasobruslení. No, tam máte dvě základní disciplíny. Jsou to povinné cviky a je to volná jízda. Ty povinné cviky k tomu patří. Celá ta řada těch, jak se o tom velmi často hovoří, recepcí společenských podniků, to jsou ty setkání s královnou a tak dále. Prostě to je něco, co vy musíte dělat, děláte to rád, je to teda nějaká součást toho, toho příběhu, ale je to jenom součást, protože když budete dělat jenom to, tak prostě. To taky jenom skončíte, že jo? tak se to dál na poslu. A pak je ta volná jízda. Ta nechává tomu velvyslanci fantazii, aby si vybral, v čem chce co nejvíc jak si napomoc, aby si udělal nějakou rekognoskaci toho terénu a z toho vybral to, co pro tu zemi je nejdůležitější. A do toho se pustil. A teď z tomu se hnal zdroje. A, a rozvinul to. Já, a
1: na co se zaměřuješ ty? Na co se zaměřuješ ty?
2: No a já teď te to chci říct, že ne, ne, se vrátím do Londýna zpátky, tak my jsme vlastně shledali ty symboly a každý rok jsme dělali nějaký program právě proto, aby jsme posilili vztahy, právě proto, aby do těch vztahů jsme dostali co nejvíc konkrétních projektů. Měli jsme 100 let od založení Československa jako velké téma, Dělali jsme český týden. V, tom, v rámci toho českého týdnu jsme měli e, nanotechnologie, měli jsme lékařské technologie, máme fantastické doktory. E, měli jsme den, den Českého srdce poprvé v Londýně, kdy jsme se dali dohromady české a, a e, anglické věce. E, měli jsme koncert Filharmonie. Zase. To je strašně náročná věc. Filharmonie e, hrála za dali jsme koncert britskému publiku. Jo. A to už je ta volná jízda. To nikdo není napsáno, to vlastně nikdo to, A to si musíte dát dohromady. Každý rok takovýhle program byl. Ten poslední, samozřejmě v době COVIDu, to bylo složitější, ale měli jsme program Never Forgotten, to znamená, uh, jak si vzdát uh, úctu uh, těm vojákům, kteří jsou padli a, a jsou pohřbeni na britském území. Uh, těch máme 309 v té chvíli. Ale nešlo tam jenom o to vzpomínat na ty vojáky a položit tam tu růži, ale šlo o to vlastně probudit tu atmosféru a uh, já, uh, jak si použít i do dneška. Já to říkám, že ti vojáci jsou živí, že nám pomáhají do dneška. My jsme k těm uh, aktivitám brali poslance, novináře, uh, místní podnikatele. Jo. A to zase, to je, ta, jako, to je ta část té volné jízdy, jak, o které jsem hovořil. Takže každý velvyslanec má možnosti, jak to je zkoubit, a, a na konci nějaký výsledek. Že? Takže jako, ten diplomace se dá stejně měřit. A to by se... mě zajímalo, no. protože
0: teď, pokud nás poslouchají ně, ně, nějací manažeři, tak hmm. určitě jim tam hmm. naskakují tam mýtická tři písmena KPI, to znamená to měření toho výsledku, co je KPI ve vyslance. co Já, bylo jako, vaše Samozřejmě KPI?
2: to je relativní, jo, ale tak můžete, co považujete za, můžete za ten vztah měřit nějakým, nějakými čísly obchodů, ale ten obchod jako, může běžet někdy bez toho, že by ta ambasáda nějak se speciálně to snažila, by my jsme se snažili samozřejmě, takže to je jedna možnost, jak se dá měřit výsledek. Druhá možnost je, že se můžete podívat, jaké vztahy ten velvyslanec navázal. Jestli dovedl komunikovat s vládou, jestli dovedl komunikovat s parlamentem, jestli dovedl komunikovat s těmi podstatnými hráči a to se dá zjistit. Tak vidíte, co dělá, on nějak reportuje o své činnosti, pak máte další ukazatele pomocné, jako jsou dneska při při použití digitálních technologií a sociálních sítí víte, kolik sleduje účet ambasády. Podívejte se, kolik lidí sleduje účet ambasády v Londýně a kolik jinde. Facebookový účet třeba, anebo potom Twitter. Jo, jako jsou cesty, jak se dá měřit aktivita Velvyslance určitě.
0: Dobře, a jenom ještě, když zůstanu v manažerštině, jedna věc je měření, druhá věc je, kdo vlastně, a já chápu, že by to mělo být všichni, tak jako, když jsem zmiňoval tady šefa Národního muzea, pro něj taky cílová skupina jsou všichni. Kdo je hlavní cílová skupina třeba Velvyslance v Londýně? Můžete samozřejmě působit na na široké publikum, ale upřímně většina, troufnu si říct, že většina lidí ve Velké Británii buď nemá valné mínění o Česku, nebo vůbec žádné. Londýn vytkneme před závorku. Je to teda spíš jako ukazování nás tomu širokému publiku, anebo je to ta, ta diplomacie, ta ekonomická diplomacie v místě toho Londýna, toho vlastně své bytného státu ve státě.
2: Já, já myslím, že obě cesty uh, jsou ty, na které se ten uh, velice nebo úřad soustředí, to vytváření obecného povědomí, jak si zase nám pomáhá. Když zvednete tu českou vlajku na nějakém oboru, kde jsme dobří, tak je to jako na surf. přijdou další surfaři po té vlně. Jo? Takže kdekoliv, cokoliv jsme našli, co bylo skutečně jaksi dobré, vhodné, silné téma, kde se Česká republika mohla ukázat. A nakonec ta moje práce i s, s soufalem a s Součkem je něco podobného, jo. kde přes fotbal jsme ukázali… – Vy jste
0: dělal ten transfer? – Ne, ne, to jsem to <laughs> <nedělal. laughs>
1: ale pobáhal jste.
2: <laughs> ale ale pomáhali jsme si navzájem, ale jako to, to, to zvednutí vlajky s fotbalem znamená, jak nasvícení země nějakým způsobem. No takže chci říct, že samozřejmě Velvysláns eh, musí pracovat tak a, a to už jako je buď vidět nebo ne, aby měl kontakty eh, na ta rozhodující místa, potom když je potřeba něco řešit, když je potřeba nějaká vysoká bilaterální problém, když je nějaký problém, eh, situace, kdy vyžadujeme nějakou podporu partnera, jako tady třeba ve Vrběticích, tak musíte mít vztahy navázané na tolik, aby, aby okamžitě se dalo jakoby, je využít a reagovat. To je jedna linka. A druhá samozřejmě potom jsou různé české ekonomické zájmy. A, a tam taky je dobře prostě mít zase vliv nebo, nebo, nebo dostup k těm rozhodujícím osobám. A pak je pěstování jaksi obecného dobrého jména České republiky a to taky je úkol velmi
1: já teď z toho biznesu a vlastně z toho, z toho manažerského pohledu se vrátím zpátky k trošku méně vznešenému tématu a to jsou vlastnosti diplomatu. Já Když jsem studovala na Vysoké škole ekonomické mezinárodní obchod, tak mě moji profesoři přemluvali ať je na diplomatickou akademii. Já už jsem v té době pracovala v zprávských novinách a tehdy mi jeden nejmenovaný velvyslanec, který mě poznal, řekl, že mám zapomenout na post velvyslance, protože nejsem úplně diplomatická a že kvůli ženám, jako jsem já, se vedou války a že bych byla schopná rozpoutat třetí světovou, Tak řekni mi, jaký vlastnosti má mít správný velvyslanec? A teď samozřejmě to neberu s ohledu na znalost jazyků, schopnost analýzy a tak dále. Možná se na to podívej i z pohledu své zkušenosti. Do čeho si před těma lety s tím šel? A co vlastně ti to naučilo po několika dekádách, kdy v té funkci seš? Jako jaké vlastnosti, co, co je opravdu důležitý pro to, aby byl člověk super diplomat.
2: Já, já sice nevím, který kolega ti říkal, že bys, kvůli takovým, že nám se rozpoutávají války, že by mohla být třetí světová, to nevím, kdo to byl, ale myslím si, že také tě znám, že má velký díl pravdy, takže to chci říct na úvod, že no. takže to je, to je co, co, se no, týká, co se týká vlastností, nebo, 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 nebo co by měl já, já si myslím, že musí mít jaksi jak schopnost m, m, jednak ustát tlak, protože ten tlak je, 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 je prostě v různých dobách jako velmi silný a ten tlak je způsobován celou řadou faktorů. Jedná se často ve velmi jsi, vypjatých situacích. A, schází informace, schází prostředky, jak si, To, co ten, ten, ten člověk, ten manažer v té diplomatické pozici na, na té vysoké funkci, by měl mít, by, 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 by měl mít schopnost odolat tlaku, neztratit hlavu a, a, a to se dá i pěstovat nějakým způsobem, ale hlavně to musí mít sobě. Jako, jednat racionálně jako v, v Radě situací, které jsou hrozně hrozně emotivní, hrozně vypjaté. Druhá věc je mít nadhled. Uh, musí vidět, jak jsou rozloženy karty, musí vědět, kde, kde se rozhoduje. Uh, mít alternativy. Uh, jo, to znamená jako, vidět tu věc skutečně z toho vrchu, mít schopnost nějaké uh, jak se, analýzy uh, určitě. Měl by, necháváme stranou skutečně ty jazyky, to jsou nic víc než nástroje, ale měl by mít nějakou empatii. Jo, na, na, jako najít v tom partnerovi to, co je pro něho důležité a, 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 a tuhle tu linku trošku víc rozehrát. Jako Tudy se k němu dostat. E, a to jsou nejrůznější způsoby, a jenom abych to zase nemluvil moc obecně, My teď jsme měli v Británii ministra zahraničních věcí, kterého rodina pochází z Plzně a z Karlových varů. A, a při poslední návštěvě, teď když ho navštívil náš minister, tak jsme ho doporučili, mu dá dárek která vlastně, a to jsme našli v antikvariátu, která ukazovala architekturu té ulice, kde žili jeho rodiče v době. No. A toho tak zasáhlo, to tak dojalo, že ještě dneska mě moji přátelé, už jsem tady měsíce, ještě mě říkají, jak, 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 jak to prožíval, jak to, jo. A, a to, to jsou prostě už jako takové jako nuance, které potom hodně pomůžou v té, té finální fázi. Takže i, i tohle to by měl. Měl mi mě, mě tu empatii, mě, měl by mě hledat cestu, a Měl by mít fantazii a měl by mít odvahu.
1: A teď to říkáš hodně pozitivně a teď je něco, když jsi začínal, tak jsi měl nějakou představu a na, jako je něco, na, s čím jsi narazil? Nebo... Určitě,
2: určitě. Netrpělivost nebo taková ta, jako touha to rychle vyřešit a tak dále, tak to, to, to jsem narazil, to, to je pravda, to se mi stalo několikrát. Ehh... Jakože
1: trpělivost není tvojicností?
2: No, to nemůžu vzít. Já si myslím, že jsem si jako víc vypěstoval, než jsem měl na začátku, jo? že když je člověk mladší, tak chce mít všechno hned, tak chce to všechno rychle a, a, a nechápe, proč to nejde a když je to tak jednoduché, ale jak se i s letím, to je možná s věkem. No? Takže tady jsem narazil
0: několikrát. No. A když jste zmiňoval ty vlastnosti jedna věc. Vlastně my jsme to měli s Evou diskuzi, která by nás zajímala. Jste si vy vědom, a samozřejmě, že asi to nebudete říkat úplně veřejně, co, ale jste si vy vědom specifik chování, jednání takových těch národnostních kliše, těch jednotlivých zemích a vlastně pracujete s nimi? Mm.
1: Já, jsme se, když jsme se o tom bavili hmm. před začátkem, tak hmm. já jsem říkala vláděvi, že jsem v minulosti četla knížku, která se jmenovala Diplomate. A tam v jedné pasáži byly vlastně rozdělení diplomaté a podle národností. Hmm. A bylo tam opravdu jakoby řečeno, že třeba Francouzis, francouzi jsou mistři pružné interpretace hmm. věcí, že Angličané jsou specialisté na různá kuluární jednání ve stylu hesla <laughs> rozděluj a panuj, že eh, ruští diplomaté jsou skvělí šachisté, že prostě mají, jsou připraveni na několik tahů dopředu a američani, že jsou, že jsou skvělí biznismeni, no, především businessmeni. Tak můžeš, můžeš to potvrdit a říct třeba, jsou vlastně, co je charakteristické pro české diplomaty?
2: Já nevím, jestli se dovedeme takhle krásně zaškatulkovat do těch všech kategorií, které jste tady říkala. Já myslím, že to je hodně jako, tak jako literárně možná podáno. Jak jsem říkal, dneska ten svět se hrozně zrychlil a se zblížil a spíš záleží. Samozřejmě, že ty ty národní charakteristiky nějakým způsobem ovlivňují ty lidi. To není možné, aby to tak nebylo. Ta kultura ho formuje a z nějaké kultury vychází. Ale protože se všichni pohybují ve stejném prostředí, tak se nějakým způsobem taky trošku unifikují. A pak už záleží skutečně na charakteru, na na, na umění, na znalostech toho člověka, na jeho osobnosti, jak dovede zaujmout. A může to být, naopak, američan tady dobře hraje šachy a, a Rus tady je biznismen. Jo, jako úplně se to
0: obrátí. Jinak, jinak když, jdete, když jdete v Londýně na párty pořádanou ruským velvyslancem... Co to a, tak často. Dobře, tak použijeme tvar. Když jste chodil na párty například ruských velvyslance, platí to, že si předtím dáte hodně slaniny, protože se bude pít hodně vodky.
2: Hmm. Já myslím, že ta doba už je, už, je, už je trošku pryč. Už je to prostě, jak jsem říkal, jako moderní svět. Na druhou stranu, když jsem sloužil v Číně, tak tam pořád ještě hlavně tedy mimo Peking, tam to pití alkoholu je součást nějakého bourání bariér. A u těch asiatů to bylo velmi důležité, takže.
1: Počkej, jako u člověka musí bylo... být
2: trénován i v, v tomhle oboru. A teď <laughs> aby Aziati obstal. neumí pít, ne? Prasím? Teď
1: Aziati přece neumí pít. Ti zase hrozně těžce odburávají alkohol. I,
2: já jako nechci generalizovat, protože Aziaty prostě mám i teď ve svém zase portfoliu, takže nechci, ale chci říct, to, že. Třeba v Číně ta moje zkušenost byla taková, že to, to opití se, jak si to prostě, jak si dosáhnuti nějakého stupně, to, to, tak bohral bariéry.
1: A bylo jo. asi rychle.
0: A bylo celkem rychle. Předpokládalo se, když, když jste vyjel mimo Peking, že... Tak ono stačí věc z Prahy do našeho mimo Peking to znamená třeba někam na Moravu, jo? Ne,
2: a... předpokládalo se, že prostě bude večeře a že u té večeře se bude ten alkohol konzumovat a že dojde k nějakému tedy... Jako, my se dovedeme uvolnit rychleji v případě těch čínských partnerů někdy, kdy ten alkohol pomáhal tomu, tomu spojení. Dobře.
1: Možná ještě zůstaneme u budoucnosti diplomacie krátce. Uh, já jsem si vytahovala statistiku uh, zemí podle diplomatických misí. Bavili jsme se o Číně. Čína má uh, podle této statistiky, která je asi dva roky stará, nejvíc diplomatických uh, misí na světě, 276. Na druhém místě je Amerika, potom je Francie. Česko je na 30. místě. Proč to tak je? Proč jich máme tolik?
2: Proč jich máme tolik? Hmm. No, uh, Nebo mělo by jich být víc? Mm. Já, já nevím. Jako to zase je zase otázka spíš na ministra Ale já já myslím, že máme tolik úřadů v zahraničí, kolik potřebujeme. A a ta potřeba, jak se je definována potřebami našeho hospodářství, naší ekonomiky, případně jiných zájmů politických, třeba v Severní Koreji máme, nebo jsme teď máme tady pozastavenou, ale máme taky velvyslenství, které reprezentovalo zájmy celé řady jiných zemí, Podobně tomu bylo v Syrii. Takže jako je potřeba vyhodnotit skutečně uh, funkčnost uh, těch úřadů. Teď otvíráme nový úřad v Kataru. Uh, uh, jako reagujeme na potřeby, které vycházejí z toho domácího prostředí?
1: V této statistice bylo taky ještě jedno číslo a to bylo vlastně souhrn za evropské země, kterých mají v součtu nějaký 3200 podle tebe měla by mít Evropa jednotnou zahraniční politiku?
2: A, 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 a zase, to je otázka, jak si...
1: Hlavně, asi na ministra.
2: No, 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 ne, ale, na premiéra. Bude se debatovat, zase je na stole konference o budoucnosti Evropy, to je téma, které debatujeme pořád. A teď mě nějakému mému názoru na, na SVU, to, to je Evropská služba vnější akce, můj osobní soukromý názor je, že ta SVA prostě vznikla možná dřív, než měla. že Těch zájmů bilaterálních je pořád ještě hodně členských států. A SVA samozřejmě se tam hledá, svoje místo nějak pomáhá. Já, když jsem byl v Pekingu, tak samozřejmě jsme měli také spolupráci se svou. Ale Těch bilaterálních zájmů tam bylo tolik, že stejně ty velvyslanectví bilaterální prostě převažovali a ta jejich aktivita byla daleko, daleko větší.
0: Jasně, já bych se zeptal na tu samou otázku opačně. Když při svých návštěvách zemí, jako je Čína, jako je Velká Británie, teďka už, ale hlavně, co to týká azijských zemí, tak jasně někde znají Česko nebo Československo historicky, to je jasný, ale jinak už většina z těch lidí, zvlášť těch biznismenů, nebo když se potká s nějakými politiky, vnímá Evropskou unii jako toho partnera. To znamená pro čínského biznismena to velmi pravděpodobně spíš Evropská unie než Česko, nebo Slovensko, nebo Lotyšsko když nebude hledat konkrétní podnik, nepomohlo by z tohohle opačného pohledu, kdyby třeba jenom v biznise bylo jedno zastoupení, které zastupuje ekonomické zájmy Evropské unie vůči třeba azijským zájmům nebo i vůči Americe. Ne, tak jako
2: teď už vážně Uh, já to, 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 to společné no <laughs> Děkuji, to, že, to, já jsem nevážnní <laughs>
1: o hotelzky a ty máš asi vážný. <laughs> to, společné,
2: to společné zastoupení má velkou exxi váhu, uh, Třeba, když pracujeme na vytvoření stejných podmínek pro business. Jo. Uh, uh, jaksi, kon- vytvoření stejných konkurence schopných podmínek. A e, implantování zákonů, ochranu zájmu e, Evropské unie. Jo. To nemůže dělat nikdo jiný, než, skutečně než to evropské ne, než to, než to, zastoupení. A dělá to dobře, a, a, a bojuje za to. Takže jak ten, v této chvíli už došlo k nějakému rozdělení těch úloh. Na druhou stranu, pak máte konkrétně bizniny, jo. A máte spoustu významných německých koncernů a v Číně, když si máme konkrétně uvědomit. Je tam Siemens, je tam Mercedes, je tam Volkswagen. A pak máte francouzské firmy, mají tam atomovou energetiku. A to jsou zase zájmy, které jdou jakoby přesahují ten jaksi současný rámec toho jednotného postupu, jde o často velmi vybroušené bilaterální dohody, bilaterální vztahy, kde je spousta jaksi, doplňujících aspektů a, a to se dělá bilaterálně.
0: No a teď vlastně narážíme, já vím, že to je trošku jako politologická otázka, ale my jsme tady v debatě, narážíme na to, že prostě Evropa je tvořena řekněme, a dlouhodobými kulturami, které jsou v nějaké vzájemné konkurenci. Máme tady Evropskou Unii, která se snaží tohleto nějakým způsobem, ať už víc nebo méně úspěšně jako narovnat nebo posunout dál. A máme tady, jak zmiňujete, globalizaci a nastupující azijské ekonomiky, které se prostě hmm. z mého pohledu na ty malé země, hmm. mluvím za Česko, jako nebudou úplně tak nebudou se jimi zabývat. To znamená, z pohledu diplomata, jak by měla Evropa vystupovat? měla by spíš, teďka myslím v tom globálním prostoru, měla by spíš opravdu se snažit obrousit a nějak jako profesionalizovat tu evropskou diplomaci, nebo říct hele, to opravdu nejde, protože ty jednotlivé zájmy jsou tak silní a logicky, legitimně jsou tak silní, že pojďme se nesnažit tady hrát na nějaký ministerstvo průmyslu Evropy a pojďme opravdu držet ty národní ekonomiky separé.
2: Já bych se vrátil možná k tomu Indopacifiku a jako, jako takové studijnímu studijní případu mně se hrozně líbí ta, ten současný přístup Evropské unie. Ta strategie, která teď byla publikována, bude se dál aplikovat za francouzského, za našeho předsednictví, což je taky velmi důležité, tak ukazuje jako několik pater, platform pro spolupráci. <tum> Tomu říkají partnership. A, a, a te existují na úrovni investic, obchodu, konektivity, uh, uh, bezpečnosti, vesmíru. A e, vlastně všude tam se dají e, uplatňovat jak evropsko e, jako celkové, tak národní zájmy. A, e, teď e, my, my tvoříme vlastní jaksi strategii, vlastní přístup, ale samozřejmě s toho, toho, toho Evropské unie. To jsou jako cíle. A, a samozřejmě tam je ekologie, bezpečnost námořních, cest a spousta dalších aspektů, kde tedy je možná spolupracovat. To, co říká Evropská unie, a v tomto případě jde o společné sdělení komise ASV, z, z, z Evropské sdělení Žakce, je, pojďme to dělat takzvanou metodou uh, Europa Team Approach, jo? nebo team, team Europa Approach. Co to znamená? že se spojí zájmy obecné členských zemí, které v té či oné oblasti mají nějakou aktivitu nebo prostě mají nějakou, nějaké know-how nebo nějakou zkušenost. A instituce, což je nová věc. Instituce jsou nejrůznější, co má Unie. My máme tady vesmírnou agenturu nebo agenturu pro vesmírné programy. A pojďme to všechno dát dohromady, pojďme se podívat, co můžou instituce, co můžou členské státy, co může SVA, co může komise a udělat jakoby, týmový přístup. A to je jaksi nová věc, nebo prostě ne, on, posun v tom, v tom pojetí. Už to jaksi není ani bilaterální, ani, ale hledá se ten, ta synergie. hledá se ten. Kromě toho se hledá synergie s dalšími institucemi třeba v té bezpečnostní oblasti, jako je NATO. Jo. Tak já, já chci říct to, že, že, že teď je to daleko víc komplexnější, daleko víc sofistikovanější. A vy hledáte uplatnění toho vašeho zájmu v tomhletom celém celku. A samozřejmě to má daleko větší šanci na úspěch.
0: Dobře. Uh, říkal jste, že svá možná byla příliš brzy. Tohle to přichází teďka formálně. Ale to je můj řekne. osobní názor. Hmm. Na tom. My tady máme všichni jenom naše <laughs> osobní <laughs> názory. Uh, nezastupujeme žádné instituce. Uh, pojďme se to ještě trochu posunout. Uh, řekněme, že tahle in- iniciativa, o které vy mluvíte, je úspěšná a... Ona Čín...
2: je na začátku. No.
0: V nějaké hmm. dohledné, my jsme tady o dohledné budoucnosti, ano, to znamená, v na... naší dohledné budoucnosti pěti sedmi let je nějakým způsobem úspěšná. A konkrétně Čína, protože pojďme se bavit o Číně, vy jste tam dlouho působil, uh, ji začne brát vážně a začne ji brát jako partnera. Je vůbec možné uh, Čínu uh, brát jako partnera očekávat, že ona bude brát jako partnera nás po delší dobu než po dobu, kdy se jí to bude v tu chvíli z nějakého konkrétního důvodu hodit? Jenom se tím, proč se ptáme, já jsem tady možná říkal, ale mm. mě naprosto šokovala. Je to příklad je to příklad třeba evropských automobilek, které mm. teď velmi tvrdě naráží. A mm. vlastně já jsem před lety jsem se bavil s panem Winterkornem, což byl šéf VW, slavný, v Pekingu a říká mu, jako vyděláte ty společné podniky a máte v těch podmínkách, že vy to tady pak necháte všechno teď jako, vy jim odevzdáváte vlastně všechno know-how, Teď oni tehdy ještě ty auta fakt dělat neuměli. A on mi říká, no ale to bude v roce 2025. Víte, kolik my vyděláme peněz do roku 25 a úplně takhle otevřeně mi to řekl. A co se stalo za těch 10-12 let, vidíme. A Čína už VV z mého pohledu nebude brát jako partner za pár let, protože už to nebude
2: potřebovat. Jak to to říkáte, je velmi těžké dělat nějakou předpověď. Nevíme, co se všechno stane za rok, nevíme, co se stane za pět let, nevíme, co se stane za deset let. A ten vývoj ve světě je velmi dynamický a, a v ekonomice taky. Čína je realita, je to realita ekonomická, je to realita zahraničně politická a nějakým způsobem my musíme zohlednit v tom, co děláme a samozřejmě jsem tady o tom mluvil a ta poslední Indo-Pacifická strategie Evropské unie je i svým způsobem reakce na to, jak se Čína vyvíjí, jak se chová a jak, jak si přistupuje k Evropské unii. V té strategii mluvíme o tom, nebo mluví se o tom, že budeme hledat partnerství se státy, které mají buď stejné hodnoty, nebo stejné zájmy A s Čínou. Ať už tedy ty hodnoty v řadě oblasti nezdílíme, tak těch zájmů máme pořád společných hodně. A je to ekologie, je to prostě například zemědělství, tam moře a tak dále. Je tam celá spousta věcí, kde je důležité s Činou komunikovat, angažovat a tak dále. Když budeme úspěšní, no, tak nás Čína bude vrát. Samozřejmě vážně. Ono to hodně záleží o to našeho vnitřního vývoje tady v Evropské unii jak bude Evropa silná, jak se dovede projektovat do toho, do toho prostoru, tak bude samozřejmě i Čína nějakým způsobem reakovat. Evropská unie doteď pořád patřila k těm, nebo takhle, ten, 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 ten region je jakoby v podstatě v této chvíli nejdůležitější z obchodu pro, pro Unii. A to je ta, ta soft power. A to, co, o co se snaží Evropská unie, i, i tedy v nějaké velmi intenzivní komunikaci s NATO, je posílit tu svoji jaksi, schopnost být bezpečnostním garantem. A zase, když se to podaří, i pročinu to bude silný signál pro nějakou
0: další debatu. Dobře, no. tak teďka já se je ptám znova, uh, tak jak, nebo jinak, já se tam jinak. Když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem volal jednomu svému známému, který vás zná, který s vámi byl v kontaktu v Číně a říká, jo, 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 to byl hrozně úspěšný ambasador v Číně. Říkám, jak, jak to, jak to. No, on když tam přijel, on ho nikdo vůbec nebral vážně. Aha. Měl to fakt strašně těžký a na konci toho dlouhého mandátu to bylo úplně jinak. Ano. To je pravda. Tak pojďme, já se k té mé otázce pak dostanu, ale zkusím to tudy. Jo?
2: No, tady k tomu, já když jsem tam přijel, tak skutečně je to byla doba, kdy do České republiky pravidelně přijížděl Dalajlama a, a, a jaksi to bylo něco, co ta čínská strana nenesla úplně dobře. Měli jsme k tomu spoustu debat a diskuzí. Nakonec to skončilo s tím, že oni udělali nějaké své rozhodnutí a vlastně demonstrativně mě jako České si jaksi Ignorovali. poslali do takového stádia izolace. No a,
1: a to znamenalo co?
2: To znamenalo to, že jsem v podstatě se nemohl dostat nikam na ministerstvo nikam na úřady. Když jsem si připravil schůzky někde v provinciích s těmi guvernéry, tak to všichni se těšili. Udělali jsme plány, udělali jsme program. A v poslední minutě před jsem se to zrušilo. A, a došlo to tak daleko, že jsem byl vyloučen z golfových turnajů, protože jsme nebyli přátelská země. To trvalo dva roky. A, 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 a já jsem tady právě zmiňoval tu Evropskou unii, takže i v té době jsem se snažil o nějaké nalezení větší solidarity, a přes ty bilaterální zájmy to dost dobře nešlo. Jo. A, jo, proto říkám, že mám určitou zkušenost i, i s, i s tím, jak to fungovalo.
1: A co se po dvou letech teda stalo?
2: No jako ještě, ty dva roky, oni vypadají jako hrozně, ale já já jsem to využil jinak, já jsem se učil čínsky, chodil jsem dvakrát, třikrát týdně do čínštiny, navázal jsem spoustu kontaktu s čínskými umělci, s malíři, s básníky a úplně mi to otevřelo jinou Čínu. To, že jsem neměl tu Čínu oficiální, tak neznamená, že jsem prostě seděl na rezidenci a nic nedělal. Naopak, já jsem se snažil takže já za to období vzpomínám dneska velice rád, i když bylo z hlediska profesionálního velmi složité, tak z hlediska osobního bylo obohacující. A co se stalo potom? Proč se to změnilo? No tak změnilo se to potom proto, že Zase diplomacie je, je umění vyjednávat, vyměňovat zájmy, vyměňovat se prostě t, 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 to, to, co můžete, to, co je potřeba. A, a v té chvíli se připravovala návštěva čínského, čínského premiéra Wen Pá ve Varševě. A byla to být byl jeho poslední návštěva v Evropě. A bylo to v době, kdy a, a, si, a, to vzniklo arabsk, arabské jaro, a ty čínské pozice prostě v Africe byly otřeceny. Čína hledala nějaké nové zaměření a znovu se vraceli zpátky tedy k tomu našemu regionu. A Venti měl do Varšavy a, a bylo potřeba udělat pro ně nějakou schůzku evropských lídrů. A Česká republika by tam chyběla. A došlo tedy k tomu, že jsme se přiblížili a teď začalo opatrné vědnávání, co by to mělo znamenat, kdyby tam měl být náš premiér. nemůže to znamenat nic jiného, než to, že se budou normalizovat vztahy. Že se budou setkávat naši ministři, že se budou setkávat náměstci, že budeme mít pracovní skupiny, že se prostě obnoví a dostaneme se do standardu toho, co mají ostatní evropské země. Takže to byl takový díl, –A ustoupili a no tak já, jo, tak… Já, –Já myslím, že dneska už se to může říct po té době, že se premiér tenkrát Petr Nečas tedy vyrazil do… Já, my jsme měli spou, spoustu debat, samozřejmě se to projednávalo v různých grémích u nás a tak dál, ale, ale došli jsme k názoru, že je jako, to cena kterou můžeme zaplatit za to, abychom tady ty stavy normalizovali. Takže přijel do Varšavy a od té doby se ty stahy začaly měnit a posunovat. A,
0: a oni to vnímají takhle symbolicky, že když teda přijel do té Varšavy, tak vás zase nezavřeli jako na někde na ambasádě další dva roky a, a jako začali se bavit. Jo, tak jo, jo, to bylo jako... No a
1: nebyl tam náhodou příslip toho, že už Dalajláma nikdy nepřijede do Česka?
2: No ne, to, to zase úplně není právě. Ještě dět... to posunu dál, jo. Samozřejmě tady byl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a, a ten říkal, já Dalaj Lámu příjmu vždycky, prostě mě to jako nikdo nezakáže. Jo, a, a my jsme měli spoustu debat a byl to úžasný, kouzelný s ním, ale protože to je nesmírně inteligentní člověk, tak nakonec jsme našli kompromis taky i s, i, i s Karlem Schwarzenbergem. A říkám to tak, <coughs> pro každý ministr je důležitý setkat se s čínským ministrem, což je taky a teď se chystala další nebo byla ve vzduchu další návštěva Dalajlámi a činěni říkali, jestli ho váš minister přijme, tak je zase po vztazích. Jako a pak jsme řekali, no, ale kdyby náš minister nebyl v Praze, tak ho nemůže přijmout. Že? A co by to znamenalo, kdyby nebyl v Praze? No mohl by být v New Yorku. A kdyby byl váš minister v New Yorku a setkal se s naším ministrem v New Yorku, tak prostě, se nemůžou, prostě nemůže být v Praze a máme velmi závažné důležité jednání. Takže to je, i tohle je cesta, která se dá použít, aby se ten problém někam poslud. Neříká, byl...
1: neříkáš si tomu tak trošku nátlaková diplomacie. Ne, 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 ne,
2: ne. Já myslím, že ne, že to je jakoby hledání toho, toho jakoby místa, které je důležité a které si u, u, uvolní, co se stalo? Takže vy jste
0: poslali pana Schwarzenberka do New Yorku.
2: Neposlali jsme pana Švácmeru do New Yorku, říkám, ale byla to jedna z cest, které se hovořilo pro případ, kde by to jinak nešlo.
0: Yeah,
1: no, jako, já myslím, že z takových příkladů, proto jenom říkám, nátlaková diplomacie je víc, protože ty tady zmiňuješ příklad z lámu, ale já si pamatuju. A... Ale proč
2: je to nátlaková diplomacie? To je diplomacie, která by pomohla i nám, pomohla jim. Jo, jo, já bych řekl, že to je to inspirativní, že je úplně nátlaková. No, počkej, no, já jenom chci říct
1: jako jeden příklad, a to je někdy z roku 2010, kdy Norsko udělalo Nobelovku jednomu čínskému hmm. disidentovi a komunistická strana Číny, poté Norsku vyhrožovala, zavedla ekonomické sankce hmm. v podobě omezení dovozu norského lososa, což se asi Norum ano. úplně nelíbilo. Tak to trvalo nějak tady to období klidu 6 let. Poté Norsko začalo přístup měnit a prokázalo podporu Pekingu tím, že o pár let později nepřijalo Dalajlámu.
2: Já, já jsem jako měl dobrou, velmi dobrou spolupráci s norským velvyslancem v Pekingu. Měli jsme, e, protože jsme měli stejnou zkušenost, takže jsme si ji mohli sdělit. A, a, e, a o ta situace u něho byla ještě o to zvláštnější, protože e, on chtěl domů a nemohl odjet, protože kdyby odjel, tak by Číňané nedali agrema tomu novému velvyslanci, takže Norového drželi dlouho tam, protože se báli, že by jiný velvyslanec už tam nemohl jako na nějakou dobu. A, a, takže, a byl tam taky v takové, jakoby, um, si, um, nechci z úplně izolaci, ale měl velmi omezený dostup. Takže s Norem jsme měli uh, velmi zjednotlivost. Já nechci říct, že by se měli Číně ustupovat, to vůbec ne. Jo. Uh, ale já mluvím o tom, jako, jak hledat nějaký cestu pro prosazení našich zájmu. Uh, zpátky tedy k tomu ještě, uh, já, já si myslím, že se dá dělat obojí, že se dá podporovat... Uh, jak se politika principů uh, i, i lidských práv a stejně tak prozovovat se zájmy, že jde o nalezení nějaké rovnováhy v tom vztahu. Uh, celá řada zemí to dělá, dělá to Švédsko, dělá to Dánsko, dělá to Holandsko. Uh, a, a to je cesta, kterou jsem si já myslel, že můžeme dělat taky. Uh, já jsem měl i, i osobně velmi dobré vztahy, jak jsem říkal, sumělci, a, a samozřejmě přesně potom i, i do uh, kruhu, které se dají nazvat dizidenskými dneska, nebo v té době, kdy jsem tam byl já. A, a prostě některé věci se
0: dělat dali.
1: Byl jsi v Tibetu? Poslední otázka.
0: <laughs> byl jsem v Tibetu. <laughs> no, t- na to se pak ještě taky zeptám. Teď tam byl současný velestlanic pan Tomšík a vyšlo najevo, že byl v Tibetu, ale platila to čínská vláda. Což asi není úplně úplně... Já, já jsem byl ve
2: všech, myslím, že 35 čínských provinciích. Do Tibetu jsem hrozně se chtěl podívat, chtěl jsem poznat tu situaci, kulturu a nakonec se mi to podařilo. Bylo to úplně na... dlouho, jsme nikam nemohli, samozřejmě. A, a pak nějak přišla přišel souhlas, nějak do, do tří dnů jsme museli tam letět a, a viděl jsem tu situaci sám. Samozřejmě, ta situace je nejednoduchá, je to citlivá oblast. Byl jsem tam 5-6 dní, to myslím, že trvalo, ale jako to napětí tam prostě nějaké cítit je.
0: Jo, to... Já bych se ještě vrátil k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí. Mě by zajímal váš pohled, váš osobní pohled na tu situaci, kterou vy jste nastínil. Na jedné straně z historického důvodu samozřejmě Česko a Češi, my Češi vnímáme řada z nás poměrně senzitivně utlačování lidských práv. Máme situaci dalej, máme zkušenost s komunismem. To tady pořád v nás je. Na druhé straně samozřejmě. Tak jako ostatní země, které jste zmínil, a v podstatě všechny země na světě, nebo velká většina z nich, asi Taiwan je, tak prostě musí, anebo chtějí s Čínou obchodovat, protože to vlastně teď už jinak nejde. Prostě jsme si to tak nastavili, a nějakou dobu to tak bude trvat. A tohle je objektivní situace, a do ní vstupuje obrovská, obrovské množství emocí, někdy umocněných lidmi, které, nevím, jako je prezident Zeman, který si nikdo neváží, někdy umocněných prostě s z Číny, které jsou prostě drastické. A teďka. Jaký je, jako člověka, který tam opravdu žil a zná, zná ty lidi, zná samozřejmě ekonomické zájmy, jaký je váš pohled? Jak by jsme měli vnímat, jak by jsme se měli k Číňanům chovat? Jak, 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 jaký jsou ty vztahy?
2: Já, –Já nevím, jestli se dá jako dát jo. nějaký univerzální recept. Jo? To asi, asi ne.
0: No, –V Česku ho veřejně dává jedna synoložka, která nebyla v Číně 40 let a vlastně jako no. já, –Já možná těch řekl jako svoji osobní
2: zkušenost, tak úplně a pak se dostanu k tomu, co jste se zeptal. Já, já si myslím, že, a to jsem řekl na začátku, že chcete-li dělat dobře tu práci a diplomaci, tak musíte toho partnera pochopit. Musíte jít trošku do hloubky toho, té kultury. Já když jsem tam byl, tak i když jsem byl dva roky v podstatě nechci říct diskriminován, ale prostě jsem měl velmi, velmi umezené možnosti práce, tak jsem se snažil jít do, do hloubky kultury, učil jsem se jazyk poznávat. Našel jsem spoustu přátel a hrozně mě překvapilo, že to, co si pamatuju z dob v Římě, kdy jsem měl velmi dobré přátelství s, kardinál, s kardinálem Špídlíkem, to bylo úžasné, tak on měl takovou teorii, že my slovani obecně, on mluvil o slovanech, tak máme schopnost mluvit srdcem. No, že jsme my ten národ, který dovede se komunikovat a dovede ty přátel získávat skutečně tou srdečností. A já jsem to našel u úřady Číňanů taky. Jo. Já mám v Číně spoustu přátel dneska. Dodnes si píšeme, komunikujeme, oni za mnou jezdí, a jo, jo, pro mě to bylo jako obrovský objev, obrovská zkušenost. A ta kultura je vystavená úplně obráceně. Já bych tady mohl mluvit dlouho, ale zkrátím to skutečně symbolicky my jsme lidé slunce, oni jsou lidé měsíce, my se snažíme o maximální přesnost ve vyjádření, oni vám nechávají prostě asociace, netlačí vás do nějakého naše čára spojení je úplně jasně horizontála, to jsem já, to jste to je Eva, jejich čára je, je vertikál a nebe, já, země, oni se hledají ve společnosti, oni nechtějí dominovat, tam je spousta věcí, které musíte pochopit, abyste jakoby rozuměli tomu, co se tam trošku děje. A teď nemluvím o politickém režimu, o čem mluví někteří tady. To je jiná věc. Já mluvím o tom, o, o tom prostoru, o civilizaci, o lidech. A jako není možné Číňany vidět a priori jako nepřátelské jako by, komunitu. To, to vůbec není pravda. Pak je režim, pak je prostě vlastně něco, co prostě je, je, je politická situace, realita, na to musíme nějak reagovat, pak jsou naše ekonomické zájmy. Já, já myslím, že. To, co potřebujeme ve stavu s Čínou, a má to celá řada zemí, je jít do projektů, které jsou perspektivní, které jsou, mají, nějakou, mají nějakou dobu, jo? Jsou, kde se potřebujeme. Vědecké projekty ať už jsou to nějaké, já vím, my jsme tam měli projekty biotechnologií. Když se ty dvě země potřebují, když se najdete to racionální, když se najde to užitečné, tak pak ta politika, pardon, jsem se roz, rozvášnil, <laughs> a klepl jsem do mikrofonu, tak ta politika prostě už jako kopíruje tu situaci reálnou. Když je to obráceně, tak je to špatně. No, no. A, a jako to chci říct na tu otázku vaši, že pořád považuji za potřebné hledat s tou Čínou ty společné průmniky v těch maximálně jaksi racionálních, užitečných oblastech. A to je to hledání společného zájmu, o které jsme tady hovořili. A samozřejmě přitom můžeme my důrazňovat naše hodnotové prostě, principy,
0: do míry, do které můžeme samozřejmě dobře, diplomaticky.
2: Ale tady, tady, pak je, tady, tady pak je, a to jste změnil, v začátku ta, ta síla společná Evropské unie. Tam můžeme daleko víc a přesně můžeme ty naše Asi. pozice prezentovat. Ale
0: z vašeho pohledu jako ignorovat tuto zemi nebo tento region, dokud, nezačne, dokud nepřestane persekovat Ujgury a dokud neuvolní Tibet, je... Je, já, já si
2: myslím, že ignorovat, to, to je jako... Západní spojenci mluví o aktivním engagement, engagementu, o angažování se. Jo. To znamená, pojďme s činou zpracovat a současně upozorňovat na to, co se nám nedí.
0: A poslední věc k čině. Vy jste říkal, že není, třeba, nebo není nutné vnímat jako nebezpečí, to je odlišná kultura. Když si vezmete knihu, kterou pravděpodobně jste četl, Stoletý maraton, která mluví o nějakém řekněme dlouhodobém cíli Číny ovládnout svět, z vašeho pohledu sedmiletého. Je to tam takhle, takhle nastavené nebo –Ne, Nej, já jsem mluvil o lidech, mluvil jsem o,
2: o, o kultuře, nemluvil jsem o, 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 o velmocenských ambicích. Že jo? A to jsou dvě různé věci. A, mm, 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 mm. Karel Čvárt, co mě říkával, to jsou obchodníci 6 000 let, přeháním, že? tak jako pozor na ně. Jo. A, 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 a asi tak. No. Dobře.
1: Pojďme se možná krátce přesunout ještě z Číny do Velké Británie, protože já jsem v tom úvodu říkala, že ty jsi se vlastně po více než pěti letech vrátil před měsícem a něco z Londýna. A také jsem tam zmiňovala, že ty jsi byl opravdu na velvyslaneckém postu v okamžiku, a kdy Británie vystupovala z Evropské unie. A já vím, že někde jsem četla, že ty jsi se tenkrát vsadil, nevím, jestli s ostatními velvyslanci nebo s kým to bylo, a, že se to tak opravdu a ne. Počuji jsi tam myslel, to byla provokace nebo jsi měl nějaký ne, ne,
2: jako... A to je právě, to, jsi se jako, jako, jestli se čeští diplomata nějak odlišují, jestli mají nějakou charakteristiku, tak občas je tam takové to české kverulantství, že když všichni něco říkají, tak, tak to je úplně něco jiného, aby to bylo prostě jinak. Takže...
1: No vydá, tak máme definici je, 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 jo, českých český diplomatů, kverulantích.
2: Může, můžeme může to tak jako nějak nazvat. Mně to skutečně přišlo až jako moc. Jo. Samozřejmě jsem si to nepřál jo. a má to spoustu jakoby z našeho pohledu nevýhod. Ale ta taková ta, jak si, sk, sk, nechci říct stádová nálada, ale takový to jakoby ten sleptý, slepý optimismus, že to tak musí dobře dopadnout, tak mh, jsem říkal, tak mh, trošku budu provokovat, jo, trošku je jako podráždím, aby to <laughs> bylo stejné. Říkám, já teda jsem, si myslím, že to dopadne jinak. A vyhrál jsem, vyhrál jsem láhev červeného uh, kyperského vína k tomu olivový olej.
1: Od kyperského ambasadora? Od
2: kyperského ambasadora. Aha. A proč Ale... to tak podle vás dopadlo? Pardon? Proč to tak dopadlo nakonec? No a to je jako velká otázka. Proč to tak dopadlo uh, v... Mm, 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 já, já, já si myslím, že velkou roli sehrála uh, skutečně ta, ta část voličů, která jaksi nebyla úplně jaksi doceně nebo vnímána, nebo, nebo k ním nedolehl ten epíl vlády tenkrát, aby tedy zůstali v Unii. Uh, souvisí to s uh, sociální situací v Británii, uh, s rozvrstvením společnosti. Uh, oni tam mají něco, čemu říkají jaksi um, opuštěné regiony. To jsou regiony nebo deprimované regiony. To jsou regiony, které jsou spojené s pobřežím, jak na východě, tak na západě, kde jsou poměrně velké sociální problémy. Když přijete do Británie a vezmete auto, poradíte si Británii, tak nebudete věřit, jaké velké rozdíly jsou mezi tedy Londýnem a ne Londýnem. A, a tyhle oblasti, tyhle prostě voliči, kteří tady nakonec zase podpořili při posledních volbách Borise Johnsona, tak já myslím, že ty rozhodly, velkou roli v tom hrálo něco, co já bych nazval probuzení anglického nacionalismu nebo můžeme tomu říkat boj o novou identitu, to taky je, jo, jako my jsme ty angličani a teď to chceme dát najevo v těch nových podmínkách. On to jako je svým způsobem přirozené, protože ty lidi reagují na situaci, které jsou a neměli pocit, že by měli nějakou jinou, lepší alternativu. Kdy... Je to jenom asi část odpovědí, není to, nemůže to být vyčerpávající odpověď, ale kdybych měl jako najít jeden z těch jako hlavních směrů, proč se tak stalo, tak bych ho hledal tady.
1: My když se na to podíváme optiku dneška, tak když čteš různé i zahraniční články, tak často padá to, že britové toho odchodu dnes vlastně litují. Ty tady zmiňuješ, kdo volil vlastně, kdo kdo zvedl ruku pro pro odchod. Myslíš si, že kdyby to hlasování přišlo dnes, že by ten výsledek byl jiný, že že Britové už mají mnohem víc informací a že že opravdu ta lítost tam nějaká je, nebo ne?
2: Teď teď, teď se dostáváme hodně do, do pole spekulací. Uh, i, uh, –O tom je celý náš podcast. <laughs> –Dobře. Uh, tak pojďme spekulovat. Uh, moje, uh, můj pocit po debatách s, s řadou přátel je ten, že ten výsledek by nedopadl jinak. Dopadl by ještě víc ve prospěch Brexitu dnes než předtím. A ten poslední důvod je uh, velmi dobré mediální zvládnutí očkovací kampaně kdy na samém počátku bylo vidět, jak Británie získává náskok a Evropa zaostává. A to bylo velmi jak se dobře medializováno ve Velké Británii. Mm, občané viděli něco konkrétního. Proč je dobré vystoupit v EU, když Evropa se tam potýká s problémy a my už jsme dávno prostě někde. Takže to zavážilo velmi, velmi, velmi hodně a já myslím, že Británie potřebuje svůj čas, potřebuje si to ho užít, zkusit. Samozřejmě tam celá řada problémů, hodně problémů se týká studentů. Ty to cítí teda hodně všech těch si výměných, výměných pobytů, které fungovaly hmm. předtím, tak ty jsou, ty jsou skutečně narušeny. Aby jeli studenti studovat do, do Španělska, to je dneska obrovský proces, stejně jako obrácení. Jako aby jeli, no. Je to velmi komplikované, když se hledají cesty. Já chci říct, že, že spousta jako nepomohlo to takhle. Z toho praktického, dobrého propojení jsme se dostali trošku jako dva kroky zpátky, ale to takto vidíme my. E, m, řada těch Britů si přála ten krok v O něm rozhodli, mají ho. A teď tedy bude potřeba nějaký čas, aby se ukázalo, jak to skutečně dobře funguje. Ale v této chvíli si myslím, že podpora pro Brexit pořád je. Že kdyby bylo referendum, tak by bylo stejně, tak dopadlo by stejně. Zase, když se podíváte na na britská média, tak ta jsou rozdílená, ne všechny o něm si komentují nebo, nebo informují stejně. Ale pořád ještě si nedošlo k úplnému naladění toho nového vztahu. Jo, pořád se jedná z Unii. A pořád tam severoírský protokol. A je tam celá řada problémů. A dost často se zase pořád ta Evropská unie používá i, i, i ve vnitřní politice jako takový jako cíl toho. Jo, když jsou někde problémy, tak se to obrátí. A tak zase nám tady dělají nějaké problémy v Severním Jirsku, tak pojďme si na ně. Jo, říct, že, že je jako používána někdy ta unie jako mobilizace
0: jak do vnitřního prostředí. Kdybych, –Vy působíte a určitě, jste jako velmi kosmopolitní člověk, proto by mě zajímal váš pohled, pojďme spekulovat, pojďme se dívat trochu do budoucna. Kdybychom si vzali Británii jako obrovskou námořní velmoc, jako vlastně velmoc číslo jedna na světě, ještě na začátku 19. století možná máme průmyslovou revoluci, zase celý svět hledí letím směrem. Ta země neustále vzkvéta, i když většina jejich občanů pořád je na tom ekonomicky sociálně velmi špatně. A ty rozdíly, které jste zmiňoval, jsou tam v té době, jsou tam i teď v té době samozřejmě větší. Pak přichází sice nějaké v úzovkách vítězství ve druhé světové válce, ale vlastně Churchill na těch jednáních se, se Stalinem působí velmi jako, uh, jako odstrčený školák. Nakonec tam to ani nedokončí a prohrává ve volbách. A vlastně ta země najednou se propadá do docela velké deprese. Uh, následují pokusy přiblížit se Evropské unii, která vzniká, uh, až se to podaří, hmm. když de Gaulle zemře. Hmm. A... A vlastně ta země se jako nadechuje a říká si, fajn, tak už nemáme ty flotily, už nejsme v Singapuru, hmm. prostě nemáme Indii, ztratili jsme to všechno, ale teď jsme zase součástí nějakého velkého celku, alespoň část. A teď přichází, přichází období, kdy najednou ta země je nespokojená v tom svazku, protože prostě po staletí žila jinak, má jiné svobody, nemá občanky, nemá ústavu, prostě jako žila jinak a, a převáží ten názor, který, o kterém jste mluvil, že ano, všichni, kterých jsme se ptali v Londýně, jenom velká část z nich říkala, neodejdeme, ale odešla. Teď říkáte, oni by odešli stejně, a on to věřím, protože prostě pocitově si myslím to tež. A jsou na začátku nějakého nového startu. Hmm. Verbálně to spojovali s nějakým Commonwealthem, což jako uvidíme a jestli to je jako to cílu. Co bude Velká Británie 21. století? Bude to odstrčený od strof nebo to bude země, která zainvestuje do, do zbrojení, do prostě vzdělávání, do spojení sociálních vrstev a, a bude to jako nová velmoc? Oni hmm. uh, 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 Britové,
2: když už odcházeli, tak přišli s takovou novou uh, vizí, které říkají Global Britain. Globální Británie. Má to spoustu interpretací a taky jako neúplně dobře se dá říct, co to vlastně znamená. V každém případě v tom heslu je skvělá ambice. Ambice skutečně hrát významnou roli v mezinárodní politice, v ekonomice. To, co se v Británii děje, a to, co si myslím, že je i něco, co Evropa musí sledovat a snaží se držet rok, je, je obrovský důraz na vzdělání. Jo. To nejsou jenom elitní školy, které mají tedy v, v Cambridge a v Oxfordu, ale je to celá řada dalších ksi, špičkových škol a, po celé Británii, ať od Skotska až, až k dolů na jich. A ten důraz na vzdělání, důraz na, jak si vědu, důraz na technologie, důraz na služby, to je, jak si, motor toho ekonomického dění. A tím směrem Británie bude pokračovat. Samozřejmě není možné v tom dnešním světě působit nějak izolovaně. Commonwealth, jste říkal, je, je skutečně je cesta. Na druhou stranu, ekonomicky to není příliš významná záležitost. A Evropa je partner. A bude pořád se tedy hledat ten vztah s tou Evropou nějak. Bude se pořád přehodnocovat, bude se pořád... Já, možná se dostaneme zase k nějakému většímu zblížení s časem, protože to skutečně přinese potřeba. Spojené státy, ale zase takže, i ta zkušenost s americkými vládami nebyla vždycky jednoduchá pro Británii. takže uvidíme... Britové teď mají svoji strategii k Indo-Pacifiku. <coughs> velmi, velmi se zajímají o ten region. Uh, jestli bude Británie silnější nebo slabší, uh, to teď asi se těžko dá takhle jednotačně postavit. Já myslím, že se vydala svoji cestou, uh, že ta cesta není ještě úplně proskoumána, že bude doznávat určité uh, vyladění. A uh, můj pocit je, že prostě uh, po hledu Londýna, Evropa prostě bude i do budoucna jeden z těch nejdůležitějších partnerů a bude se hledat pořád nějaká cesta.
0: Dobře. Já možná tady mám ještě poslední otázku hmm. k Británii, hmm. která mě napadla, když jste mluvil o té volné jízdě a o, té, o, té, o těch povinných, povinných prvcích v té hmm. jízdě, kterou hmm. řadu let provádíte. Hmm. A jaký je to jít poprvé ke královně? Ne, tak to
2: je, to je naprosto jedinečná, unikátní, fantastická záležitost. Je to, já bych řekl, že to patří do těch snů diplomatů a je to takové jako, jako vystoupit na ten vrchol a podívat se pak dolů a mít ten… ten tu...
0: a to je, ale pojďme na začátek. Běžel jste když do Severu a hned jste tam zadával prostě oblek, nebo jak to bylo?
2: No, tak já jsem si jako koupil, nechal jsem si ušít tady v Praze ten jacket a morning, morning dress, abych mluvil přesně. A, a pak, když jsme tam přijeli, tak jako čekáte na tu dobu, když se to, ten den jak si má odkudučit to předání. Předtím je něco jako trénink kdy vás šéf diplomatického protokolu pozve a teď tam jakoby vlastně odehráváte ten, tu, tu scénku toho předání, protože tam je manželka, tam má tři kroky, pak přijde vy pohoříte, králna pohoříte, pak se podají ruce. Takže je to určitá procedura, která má své pevné pravidla, musí se natrénovat, takže pak, když jsme složili tu zkoušku, tak jsme pak teprve byli připuštěni, pak přijedou ty, ty, ty koně s kočárem, to my jsme předávali v březnu. Kočár je otevřený, tak jsme tři kilometry nebo kolik jsme to jeli, tak tam foukalo. Přijeli jsme úplně promrzlí do toho Buckingerského paláce. A královna byla kři, velmi, jako velmi přístupná. To je taky, jako, jo, že z té dámy vyřaduje taková energie, taková sympatie, taková empatie že to je krásné. Prostě ten moment je skutečně jako jeden z těch nej, nejcennějších z té diplomatické práce si uchovávám. Jenom chci říct, že teď, teď v době covidu celá řada velvyslanců nemohla předávat ty eh, listiny přímo, takže to dělali přes, přes obrazovku. A my jsme se jim trošku smáli, že je to jako významné, ale je to jako, když letíte na měsíc prostě, budete v zaznamenání, ale nemá to to kouzlo. A, A řada velvyslanců odmítla, to chci říct, to Předání, i když byli pozváni přes obrazovku, řekli: Ne, my budeme čekat tak dlouho, dokud prostě nebude obnoven ten normální režim a budeme prostě mít tu možnost setkat se s královnou osobně. Třeba na, můj slovenský kolega, teď už je vlastně rok v Londýně, tak ještě nepředal pověraci listiny, protože pořád čeká na ten moment, kdy bude mít fyzickou možnost to předání ukončit.
1: A ty zmiňuje, že královna byla otevřená, současně říká, že tam byl pevně stanovený scénář. Tak nám řekni, jako, co si v takovém okamžiku. Co se, co, 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 o se jsem, říká, o čem se mluví? Co se
2: říká, o čem se mluví? No, uh, my jsme se bavili vlastně… Počasí nebo, nebo… My jsme se bavili o třech, o třech takových tématech. Uh, já, když jsem tam byl u Královny, tak to bylo období, kdy se vlastně Evropa uh, čila uh, imigraci, uh, vlně uh, migrantů. A uh, Královna chtěla vědět, jak to Česká republika zvládá. Uh, jako, a, to byl takový... My jsme nebyli tím hlavním to cílovou oblastí, že my jsme těch, těch proudů tady neměli tolik, tak naštěstí tam byl můj kolega Simon McDonald, což byl státní tajemník na ministerstvu zahraničí a ten pochopil tu situaci, že ta královně otázka jaksi je, 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 je dobře míněna, ale ne úplně úplně jde, ne, straně, jde rá, lokalizovaná, no. takže mě pomohl a řekl a víte, vaše veličenstvo Česká republika není úplně cílovou oblastí, taky tam prochází, ale, ale prostě ten, ten tlak jde na, prostě na jiné na jiné země, tak to jsme si jako Takže to bylo jedno téma, co ty <laughs> jedno, jedno téma. pak se královna zajímala o náš pobyt v Číně mm-hmm. a, a, a vzpomínal na návštěvu Xi Jinpinga v, 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 v Londýně. Který taky mrzl v koče a třeba, no, no. A, a právě tam byla taková jako krásná scénka, kdy mu řekla, no představte si, oni ty, ta ochranka s ním běhala i kolem těch aut s těma pistolema a, a bylo to tak hrozný, že vyplašili naše koně. <laughs> Takže měli <laughs> takovou krásnou debatu, o, 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 protože věděla, že, že jsem přijde z Číny, že prostě tu zkušenost máme, tak se chtěla podělit s tou její osobní. No takže jsme se bavili o návštěvě čínského prezidenta a, a těch okolnostech, samozřejmě těch lidských okolnostech kolem. A, a pak ta poslední část, kde už byla i moje manželka, tak ta se týkala rodiny, kde bude se studovat, co budeme dělat, kam tam se chceme Británii podívat tak dále. Takže mělo to takhle tyto tři části. No.
1: – Ty jsi říkal, že to setkání s královnou bylo vlastně taková vysněná událost, hmm. že to je opravdu sen každého diplomata. Hmm. Pojďme v poslední otázce se zastavit právě usnů. Já jsem v tom úvodu zmiňovala, že ty už se byl opravdu na, v pěti destinacích. Byl jsi v Mexiku, byl jsi v Belgii, byl jsi v Itálii, byl si v v Číně, byl jsi ve Velké Británii. Teď jsi v Praze po dlouhé době. A máš na starosti indo-pacifickou oblast, o které říkáš, jak je extrémně důležitá. A na druhou stranu si myslím, že ta touha zase někam odjet a ještě prostě si zkusit dal nějaký další vlavisanecký post musí být velká. Tak co je snem Libora Sečky? Kdyby jsi měl vybrat nějakou vysněnou destinaci, kam by Budoucnu, ještě chtěl jako velvyslanec věd, Co by to bylo?
2: Já bych mohl odpovědět zase diplomaticky nebo víc osobně, ale na sny se asi nedá odpovídat diplomaticky. Ne, já chci říct to, že v této chvíli jsme Praze... to jsem řekla sni, ano. Já, ano. Já chci říct teď je to období jako toho takové naplňujícího se na snu v Praze, protože my jsme byli 12 let za hranici a, a pro mě to je nové vyslání teď tady v Praze, takže my tu Prahu objevujeme a jsme nesmírně, a nejenom Prahu, Českou republiku obecně, a jsme tady šťastní. Pořád tam to skýtá spoustu nových podnětů, je to neuvěřitelně zajímavé, ale já bych tady... Tak a teď
1: od diplomacie k tomu snu.
2: Tak a teď k tomu snu. Já jsem začínal svou diplomatickou dráhu ve Španělsku. Je to země, které, která mě je nesmírně blízká, kde prostě mám spoustu přátel. Myslím si, že to je taková skoro až druhá moje jako domovina. Je to, je to oblast, kam se hrozně vracím, kde se cítím dobře a kde si myslím, že je spousta věcí, které by se dalo ještě udělat třeba nějak jinak. Takže kdybych mohl někdy ještě si něco přát, tak určitě bych si přál pracovat tam.
1: No tak to je krásný závěr. Libore, moc děkujeme za návštěvu a za zajímavé povídání.
2: Děkujeme. Taky, dě, taky děkuji moc. Naschledanou. Naschledanou.